0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم ببودكاست الثورة الفكرية. الثورة الفكرية عبارة عن بودكاست تعليمي يهدف إلى تثقيف وتطوير الفكر العربي بعيداً عن التطرق للجوانب السياسية أو الدينية. خلال بودكاست سوف أناقش معكم أنا جاد من أمستردام حقائق واقعية وأمثلة عملية من حياتنا اليوميه او من تجارب شخصيه سابقه، ارجو من خلالها الهامكم لتحقيق احلامكم والمضي قدما باهدافكم. هدفي الاساسي هو النهوض بالفكر الانساني وتعزيز الثقه بالنفس والرضا الذاتي للفرد ومن ثم تطوير واقع الانسان العربي الحالي لبناء غد افضل واعد ومميز للجميع. حلقة اليوم سوف اناقش معكم موضوع الهجرة من البلدان النامية للبلدان المتطورة ان كان ضمن الاطار العربي او خارجه ثلاثة محاور سوف نناقشها في حلقة اليوم وفقا لما يلي الاول تصنيف الشخصيات وفقا لتناولهم لموضوع الهجرة الثاني الهجرة والصدمة الثقافية من منظور علمي والثالث بعض الحلول لتقليص النتائج السلبية للهجرة بالنسبه للنقطه الاولى تصنيف الشخصيات ضمن نطاق الهجره من خلال خبره الشخصيه ومن خلال النماذج اللي عم نشوفها مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا او من خلال النموذج السوري الذي شكل اكبر ازمه نزوح منذ تاريخ الحرب العالميه الثانيه لليوم بناء على الاول اكثر ايجابيه والاخير هو اكثر سلبيه سنتناول هذه الشخصيات وفق ما يلي النوع الاول من الشخصيات هو لديه الرغبه ومتحمس ولديه المؤهلات المطلوبه ما أقصده بالمؤهلات مختلف المؤهلات إن كان لغة أو شهادات علمية أو شهادات مهنية وما يتبع على ذلك هذا الشخص يعمل على أساس خطة وترتيب معين وهو الأنجح في معظم الحالات نظرا لأنه يتحرك بناء على دراية ورؤية مستقبلية معظم هؤلاء الأشخاص يعودون للوطن الأم في الحالات الطبيعية نظرا لكونهم اكتسبوا مهارات ومعرفة تميزهم عن الجميع وتمكنهم من تبوء مراكز قيادية والنجاح في أي بيئة كانت إن كان بالوطن الأم أو خارجه النوع الثاني أشخاص لديها الرغبة ومتحمسه ولكن لا تمتلك المؤهلات المطلوبة هذا النوع من الأشخاص لا توجد لديه خطة ولكن مستعد لاتخاذ قرار السفر خلال مدة مقدارها لا تزيد عن خمس ثواني هذا النوع أيضاً احتمال نجاحه كبير نوعاً ما ودائماً ينظر بتفاؤل إلى حياته في الموطن الجديد احتمال العودة بالنسبة له وارد ولكن أقل من الأول كونه واجه عدة صعوبات في البلد الأم ولا يحس بأي نوع من الخسارة النوع الثالث لا يرغب بالسفر كونه مجرب ولكن لديه المؤهلات هذا النوع من الأشخاص خارج تجربة مريرة وخيبة أمل أو تمييز أو عنصرية لم يستطع تحملها وقرر العودة والبناء في الوطن الأم متحمل جميع المصاعب غالبا ما يقوم بتوعية الشباب من الحماس الزائد هذا النوع دائما يفضل البقاء في البلد الأم مهما كانت الظروف أو النتائج نظرا للآثار السلبية لتجربته والتي لا يرغب بتكرارها مرة أخرى النوع الرابع يرغب بالسفر وغير متحمس ولا يمتلك المؤهلات هذا الشخص ينتظر دائما طريقة سهلة وآمنة ومضمونة فقط للتجريب وليس مستعد للتضحية بأي شيء يحاول الحصول على كل شيء في آن واحد وغالبا ما يخسر هذا النوع من الأشخاص معظم الأحيان يشعر في الندم بعد سفره ويحن كثيرا للوطن الأم النوع الخامس شخص لا يرغب بالسفر غير متحمس بغض النظر عن المؤهلات هذا الشخص هو سلبي للغاية كثير كلام عن الموضوع لا يملك الجرأة على اتخاذ القرار حتى لو وجد الطريقة السهلة والآمنة ومن دون أي مخاطر تذكر هذا النوع من الأشخاص غالبا ما يبقى في البلد الأم بالإضافة لأنه لديه الكثير ليخسره كون الفرصة البديلة أكبر من أن يتحملها وليس مستعد بالتالي للتضحية بأي شيء في حال قرار السفر تعقيب بسيط على هذا التصنيف أنه تم وفق سلوكيات البشر بغض النظر عن ظروف كل شخص على حدة وأنا برأيي أن الفئة الخامسة هو أخطر الفئات كونها تنشر الشعور السلبي والأحباط لدى العامة وتدعي سوء الحال والشكوى معظم الأحيان ولكن وضعها في الواقع الطبيعي ليس بنفس الصورة النمطية التي تنقلها أو تصورها مقارنة بباقي أفراد الشعب أو بالوسط المحيط بالنسبة للمحور الثاني الهجرة والصدمة الثقافية من منظور علمي هذا الموضوع طبعا ليس بالجديد تناوله علماء النفس وكان الرائد في الموضوع كاليرفو أوبيرخ هذا العالم كندي أمريكي قام بدراسة الأشخاص والسلوكيات والحالات النفسية التي يمر فيها كل شخص على حدة خلال تجربة الهجرة أو وجوده في المجتمع غير الأصلي وأعطى لكل مرحلة توصيف باسم معين التوصيف الأساسي هو أربع مراحل سنذكرهم بالتوالي هن مرحلة شهر العسل، المرحلة الثانية التفاوض، الثالثة التعديل والرابعة التكيف والقبول بالنسبة لمرحلة شهر العسل المرحله الثانيه تفاوض الثالثه التعديل والرابعه التكيف تأخذ شعار أنا مرتاح ومبسوط جدا والعالم جميعهم لطفاء وجيدين وما إلى ذلك من الاسم واضح أن هذه المرحلة شهر العسل تعشق البلد الموجود فيه أو البلد المضيف تصنف على أنها مرحلة مفعمة بالحب والرومانسية في هذه المرحلة أنت منفتح لتقبل أي فوارق بين الثقافات المختلفة ومثال عليها كسريع هو السياحة عادة ما تكون هذه المدة لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن تطول بعض الأشخاص أو يمكن أن تقصر المرحلة الثانية مرحلة التفاوض هذه المرحلة تأخذ شعار نحن لسنا أرقاما تتميز هذه المرحلة بأن أخطر المراحل ويبدأ المهاجر بالتفكير وتتلاشى البهجه ويبدا الشخص بادراك الفوارق بين البيئه القديمه والجديده والتركيز عليها ويفكر بالعوده وينقد اي ظاهره ويعيش ضمن الوسط الذي يشعر في الامان مهما كان هذا الوسط تاخذ هذه المرحلة فترة بين الست شهور وسنة ويمكن ان تطول وتقصر وبعض الاشخاص تمتد لحياتهم كاملة. هذه الفئة نلاحظها في معظم المجتمعات وفي البلدان المضيفة مثل المجتمعات المهاجرة، بنلاحظ بلدان معينة مثل الحي الصيني، الحي العربي وما إلى ذلك، هدول الأشخاص بعضهم منهم ما عندهم أي فكرة شو عم بدير بالوسط المحيط. المرحلة الثالثة مرحلة التعديل. هذه المرحلة تأخذ شعار سوف أبذل المستحيل لتجاوز المحنة. هذه المرحلة عادة تأخذ بين ست شهور وسنة. ويبدأ الشخص بتقبل الثقافة والوضع الجديد ويبدأ بتطوير حلول ومهارات مختلفة للتعامل مع الاختلافات والتي كانت تشكل له شعور السلبي سابقا يصبح رد الفعل أكثر إيجابية والفوارق بين الثقافتين والتناقض يتناقص بشكل تدريجي والسلبية تتناقص وبناء على ذلك ليصل المرحلة الأخيرة يلي هي مرحلة التكيف والقبول هذه المرحلة تأخذ شعار أنا مرتاح هنا وأشعر أنني في منزلي في هذه المرحلة يصبح المهاجر متكيف ومتقبل لعادات ووضع البلد المضيف وليس بالضرورة تبني عادات المجتمع الجديد بشكل كامل إنما يمكنه تحقيق نوعا ما من التوازن بين الثقافتين المضيفة أو الأصلية وهذا الأشخاص يضع في معظم الأحيان مزدوجين الثقافة كما في المجتمع الأمريكي نلاحظ الهنود الأمريكان أو المجتمع الكندي الهنود الكنديين وما إلى ذلك أصدقائي المستمعين، هذا البودكاست برعاية جاد Consultancy for Financial Consultants and Business Development شركة جاد للاستشارات المالية وتطوير الأعمال والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الفردية المتوسطة أو الصغيرة تعمل الشركة لدعم ومساندة رواد الأعمال لقيادة أعمالهم بكفاءة وإنتاجية عن طريق تقديمها نوعين من الخدمات أولاً في مجال الخدمات المالية والمتضمنة المحاسبة إعداد القوائم المالية التصريح الضريبية والتحليل المالي ثانياً في مجال خدمات تطوير الأعمال والمتضمنة تحليل بيانات دراسة الجدول الاقتصادية والاستشارات جميع الخدمات متوفرة باللغات العربية والإنجليزية والهولندية لأية معلومات إضافية يرجى الاطلاع على الموقع أونلاين أو متابعة حسابات الشركة على السوشيال ميديا بالنسبة للمحور الأخير أعراض الهجرة يمكن الموضوع يبدو سهلا من خلال النقاش أو من خلال الحديث أو ضرب الأمثلة ولكن في الواقع الموضوع ليس سهل للتعامل معه على الإطلاق وخصوصا المرحلة الثانية حيث أنها أخطر المراحل تتطور في معظم الأحيان لكآبة نفسية وعزلة وضغط وشعور بالوحدة والأحباط وعدم الرغبة بالتواصل مع الوسط المحيط في الاخر نظرا للتجربة السلبية التي تتفاقم مع مرور الوقت. بعض الاشخاص يطور نوع من الادمان او عادات سيئة وبعضهم يطور سيناريوهات اخطر تنتهي بانهاء حياته كالانتحار او انهاء حياة الاخرين كالعمليات الانتحارية او الانتساب للتنظيمات المحظورة او تجارة الممنوعات وما الى ذلك. ما الحل لهذا الموضوع؟ هل باستطاعتنا كافراد نقلص دور الهجرة؟ إجابتي تكون وفق نعم أو لا كمؤسسات من الصعب التغيير أو نظام سياسي من الصعب التغيير ولكن كأفراد نستطيع النقطه الأولى نستطيع تغلب على الهجرة من خلال تطوير الفكر الفردي من الفكر الإداري إلى الفكر القيادي وهذا يتم بناء من رأس الهرم إلى أسفله وفي حال كان الموضوع صعب كما نلاحظ الموضوع في الدول العربية بشكل عام في حال كان القيادات تتحكم بالسلطة بشكل شرس للغاية يصبح الموضوع أصعب ولكن يمكننا البدء بأسفل الهرم وتعزيز دور كل شخص ضمن المجتمع الذي ينتسب له وتعزيز دور المنظمات المجتمع الأهلي أو المدني من خلال إغناء الحوار، تواصل، المناقشات لعدة مواضيع مختلفة حل ثاني يكون بإفساح المجالات للكوادر الشابة قدر المستطاع وذلك يكون بتطوير مدرأ يرغبون الأفراد ويحمسونهم ويمنحونهم الفرص المتساوية بغض النظر عن الانتماء أو العرق أو التبعية أو أي تمييز ذكرناه في الحلقة السابقة تمييز عنصري أو أي نوع من أنواع التمييز الحل الثالث يكون بتطوير القوانين لضمان بقائهم وعدم مغادرتهم مثلاً يقوم بتعزيز دور الشخص في المجتمع اعطائه حقوقه المتساوية والحد من القوانين التي تشجع سفر الشباب كالخدمة الإلزامية في أريتيريا شاهدت بكثرة في هولندا المهاجرين الأريتيريين إن كان الشباب أو الصبايا لديهم الخدمة الإلزامية من سن السبتعاش ومع الأسف تستنزف البلد بشكل سنوي آلاف من الشباب لعدم رغبتهم بالخدمة الإلزامية ولعدم وجود فرص في بلدهم ويأتون إلى أوروبا من دون هدف من دون طموح من دون أي وعي لمستقبلهم في حالة شخصية حابب شاركها أيضا في هذه الحلقة كان لدي دكتور في الجامعة التي كنت أدرس فيها كان لدي رغبة في السفر رغبة كبيرة في السفر إلى حد ما وسألني وقتها الدكتور لماذا ترغب بالسفر كان لدي خطه طبعا وتناقشت معه، قال لي هذا الشيء جميل جدا وانا في حال وجدت اي مساعده انا جاهز، كان في امريكا وعرض علي المساعده ولكن اعطاني نصيحه، قال لي في حال الجميع قرر يسافر لا نستفيد شيء، لازم دائما بفكر طريقه تنمي المهارات في البلد او تحاول تعطي للمجتمع اللي انت فيه. بالنهايه نبقى على أمل واقع عربي أفضل يكسر الحدود يسمح للخبرات والكوادر الشابة بالتقدم والتميز والنجاح في موطنهم الأصلي هذا الشيء بالتالي يساعد بتنمية المجتمعات العربية بدلا من استنزاف الخبرات والموارد البشرية من دون استثمار ناجح ولأن معظم حالات الهجرة تنتهي مع الأسف بخروج من دون عودة كانت هذه حلقتنا لليوم بتشكركم على الوقت اللي أمضيتوه برفقتي لسماعها وأتمنى أن تكون نالت استحسانكم وتقديركم في حال أعجبتكم رسالة اليوم لا تنسوا مشاركتها والتعليق بريفيو للبودكاست على آي تيونز كونوا تفاعلكم معي يحفزني للاستمرار بتقديم حلقات ذو رسالة هادفة ومضمون مفيد يمكنكم أيضا الاشتراك بالقناة في حال رغبتم متابعة أي حلقات جديدة في حال أعجبتكم فكره البودكاست ورغبتم ان تكونوا جزء من بودكاست الثوره الفكريه وتكونوا على تواصل معي شخصيا تابعوا جديدنا على انستغرام وتويتر وانضموا معنا لجروب الثوره الفكريه على الفيسبوك حيث ان عن طريق صفحه الجروب بالفيسبوك يمكنكم تحميل ملف الملاحظات الخاص بكل ابتسوت على حده الى لقاء جديد مع رساله جديده وفكره جديده اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه